0: Klokken er fem minutter over syv. Du står op til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Astrid date.
1: Vi skal tale med en professor i global miljøsundhed om den nye coronavariant, Omikron eller Omikron. Det kan blive det første spørgsmål. Hed den det ene eller det andet? Den har i hvert fald i løbet af få dage taget turen fra Sydafrika til det meste af verden, sandsynligvis også i Danmark.
0: Og så skal vi se en af den her morgens også store historier, nemlig... Det her, men der er nogle rapporter med vigtige informationer fra Forsvaret, som øh, indeholder information om PFAS-forureninger på landets flyvestationer, som ikke er blevet delt med de kommuner, der har henholdsvis en bæk og en å og en øh, grøft ved Limfjorden, hvor øh, de her PFAS-forureninger så altså truer vandet. Og det er informationer, som kommunerne gerne ville have haft, og som Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse ifølge eksperter også burde have givet dem. Det kan Radio 4 Avisen Danmark fortælle i dag, og det har vi mere om klokken fire minutter over halv otte.
1: Ham, Luca, havde jo helt klart sit job. Kunne han ikke bare finde et andet? Men han ville ikke overleve to dage i den private sektor. Står der en sms, der er kommet til Radio 4. Luca <coughs> hedder jo, Pristad til efternavn. Luca Pristad er initiativtager til en kollektiv opsigelse blandt sygeplejersker. Der er nogen, der allerede har sagt op. Øh, flere har i sinde at følge trop i den her koordinerede aktion, der skal råbe politikerne op. Vi taler med ham øh, 10 minutter i 8 om de kollektive opsigelser, både hvor mange der er, og hvad bagtanken egentlig er. Vi hører meget gerne fra sygeplejersker, der enten har tænkt sig at hoppe med på vognen, eller måske også tager afstand fra den aktion, som jo i hvert fald ikke i første ombæring gavner sundhedsvæsenet. Måske i anden.
0: Det er på 14.24. r 4 mellemrum din besked, hvis du måske kunne finde på at sige op som sygeplejerske.
1: Klokken er 7 minutter over syv. Godmorgen. Godmorgen. Flemming Konradsen er professor i global miljøsundhed og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet. Godmorgen, Flemming Konradsen. Jeg tror, vi har dig her. Er du med os, Flemming
2: Ja, jeg ja. ja. kan, kan I høre mig?
1: Yes, du er der. Omikron ja. eller omikron?
2: Godmorgen. Omikron vil jeg tro, hvis vi bor her i Danmark. Jamen, det gør vi. <laughs> øhm,
1: jeg kommer lige med et lille oplæg. Vi har jo stiftet bekendtskab tidligere med alfa, beta, gamma og delta. Øhm, den nye variant blev opdaget i Sydafrika, og så gik det meget stærkt. I går blev det bekræftet, at to indrejsende her i Danmark er smittet med den nye variant, øh, og den hedder altså omikron, øh, så øh, opkaldt efter, øh, jeg tror det er det 15. bogstav i det græske alfabet. Den bliver kaldt særlig bekymrende, fordi den muligvis er, sniger sig udenom vaccinerne, og fordi den spreder sig så hurtigt som tilfældet er. Hvorfor har den egentlig gjort det, Flemming Conradsen?
2: Ja, den har nogle mutationer, som som vi tænker nu. Alt det, vi ved om den her, det det er ret begrænset. Så der er noget, der tyder på, at den er mere smitsom, fordi den er ret hurtigt bundet i geografisk udbredelse. Og i de steder, den er, der er den ligesom blevet dominerende. Så der er noget, der tyder på, at den kan udkonkurrere Delta-varianten, som ellers har været den hyppigst forekommende variant i det givende område af Sydafrika. Om den skaber mere sygdom, det ved vi faktisk ikke noget om. Og der er noget, der kommer ud fra Sydafrika, der faktisk tyder på, at det måske ikke er så sygdomsfremkaldende som de tidligere varianter, men smitter mere. Om den så er, at vores vacciner er mindre beskyttende imod den, det er heller ikke noget, vi ved. Der går faktisk et par uger, inden vi kan sige det med nogenlunde sikkerhed.
1: Hvis man skal træde et skridt baglæns øh, på den her, og lade være med at lade sig gribe af panik, så kan man jo sige, at en virus muterer hele tiden. Det har corona også gjort. Der er cyklet den ene variant efter den anden sted, og så kæmper de om herredømmet. Hvorfor er det egentlig interessant, hvis den ikke er farlig?
2: Ja, men har, har valgt at sige, at, at med, den, med de at den har, de mange mutationer, langt flere end vi har set tidligere, på vigtige dele, altså de dele, som gør, at den kan trænge ind i cellen, måske nemmere. Med den profil, den har, og med den udbredelse, den har fået hurtigt, den dominerende rolle den har fået i geografisk område, det gør, at det ikke er en krabat, vi vil have spredt hurtigt langt omkring, fordi så kunne den skabe endnu større udfordringer med at dæmpe pandemien. Så det det, der ligger bag, kan man sige.
1: Hvor overraskende er det, at Danmark er et, en af de, der er jo en håndfuld lande i Europa, hvor den er registreret. Hvor overraskende er det?
2: Jeg tror, at vi må forvente, at den er vidt udbredt. Vi har set toppen af isbjerget, og det er dem, der bliver fanget, fordi vi tester meget, vi sekventerer meget, vi kan hurtigt dannes et overblik over, hvilke varianter der er. Men vi må formode, at den er vidt udbredt. Frankrig har lige meldt ud, at de også mistænker, at den er der. Og som du selv sagde, Kanada her til morgen har gjort det. Romanien mistænker os, osv. osv. Så jeg tror bare, vi vil se, at den den har allerede fundet vej ind i en en række forskellige lande. Og det er de store trafik... knudepunkter som Amsterdam, man ser, den, man ser den i Sydafrika, fordi der er meget ind- og udgående trafik, Hongkong osv. Så de lande, der er knudepunkter for trafik, og der, hvor man tester og sekventerer meget, det er der, vi får signalerne. Men den er sandsynligvis langt mere udbredt, end som så.
1: Vores lytter, Tommy, analyserer i en sms, at det må være statsministeren og Jacob Ellemann, der har taget den med hjem. Han læser <laughs> lige med en uh, Vi ved ikke, hvem det er, vel?
0: Var de ikke i Ghana?
1: Nå, de er jo i Ghana. okay. Det er det samme i Tommy's verden. Men, men ved man, hvem det er, om det er dansker eller udlændinge, Flemming Connedsen?
2: Nej, det tror jeg ikke, man ved. Og det vil sikkert også være personfølsomt, men, men man tænker, de er kommet via et fly fra Amsterdam på vej hjem fra et land i den sydafrikanske region. Vi ved faktisk ikke engang, om den her variant der opstod i Sydafrika. Nogle tænker, det er botswana men fordi det er så gode til at overvåge i Sydafrika, så er det ofte der vi får de første meldinger fra faktisk fra hele den sydafrikanske region.
1: Jeg følger mange af de mennesker, som har en mere sådan skeptisk tilgang til, til vaccinationsspørgsmålet og til Corona på Twitter, og i de kredse undrer man sig jo meget over, at for det første smitten er relativt lavt i Afrika, og det, det sted i verden hvor, eller det sted i Afrika der er flest vaccineret, det er Sydafrika. Øhm, og så siger man det, der er da pudsigt, at det er lige præcis der, den, den breder sig. Har du noget bud på, hvordan det hænger sammen?
2: Ja, altså øh, vaccinationsdækning i Sydafrika er højere end langt de fleste steder i af Afrika, men langt under det, der skal til for alvor at dæmpe pandemien. Den ligger på en fjerdedel af befolkningen. Vi skal langt højere op. Så mistænker man også, at en en stor befolkningsgruppe i Sydafrika er HIV-positive og har måske nedsat immunforsvar, og det giver grobund for mulighed for udviklingen af de her varianter, spekulerer man Og så er det vist sig at være meget svært at så man har gjort sit bedste i Sydafrika for at dæmpe pandemien med meget store, stramme restriktioner. Så er det økonomisk simpelthen virkelig vanskeligt at fastholde restriktionerne, og det giver selvfølgelig når du har begrænset vaccinationsdækning, svært ved økonomiske fasthold, nedlukninger og restriktioner, øh, relativt øh, begrænsede muligheder for testning osv., så er det simpelthen, at en pandemi eller lokalt en epidemi kan skride frem af meget hurtigt.
1: Nu vi er vi ved det. Altså, hvordan kan det være, at der er så relativt få registreret øh, i Afrika coronasmittede i forhold til Europa?
2: Der bliver testet meget få, øh, og der er rigtig mange, der er unge. Gennemsnitsalderen er langt under øh, Europa, og det gør meget færre for symptomer, selvom de er inficeret, så får de færre symptomer, så, så de lader sig måske ikke teste, eller de bliver ikke registreret som syge. Så ho- hovedårsagen til, at man i langt mindre udstrækning af pandemien rammer hårdt i Afrika, det er simpelthen aldersforskel. Så er der også nogle andre ting, men... men det, de ikke tester, det er de yngre, det gør, at vi får indrapporteret langt, langt færre tilfælde fra Afrika.
1: Vi taler altså med Flemming Konradsen, der er professor i global miljøsundhed. Øhm, inden vi går videre af Flemming så har jeg lige et klip fra øh, Henrik Ulum, som er direktør i Statens Serum Institut. Han talte med Ritzau i går og øhm, fortæller om den aggressive smitteopsporing, der venter for os, øh, vi vil, at bremse omikrons udbredelse.
3: Vi ved, at der og Asia er kommet rejsende fra det sydlige Afrika, og vil være kontakter til rejsende, og vores strategi er at få fundet cases med Omikron meget hurtigt, og så laver vi en mere aggressiv smitteopsporing, så man ikke kun smitteopsporer til kontakter, men også kontakter, kontakter, og på den måde, hvis det er sådan, at Omikron ender med at være mere smittsom, at vi så i for at forsinket dens udbredelse i Danmark.
1: Ja, og det er altså direktøren for Statens Seum Institut, der siger Omikron, oh, så øh, forvirringen om navnet er øh, total. Hvis det starter med Omi, så lad os blive enige om, at det er den, vi taler om. Hvor lang tid kan man realistisk købe ved at indføre aggressiv smitteopsporing, hvis den cykler verden rundt på kort tid alligevel, Flemming Conradsen?
2: Ja, det er jo svært at sige. Man gør sit bedste for at inddæmme den. Vi ved endnu ikke, øh, hvor meget den er blevet øh, spredt. Så man gør jo flere ting på samme tid. Nu bliver der i dag indført nogle yderligere begrænsninger, som kan lægge et, et lille tryk. Begrænsning på smittespredningen. Man laver den her meget kraftige opfordring til at blive testet. Man presser på med vaccineudrulningen. Man gør sådan set, hvad man kan øh, inden for de grænser, der nu er bestemt politisk. Og, og det giver mening at smitteopspore så, så meget, man overhovedet kan. Det køber man sig nogle, nogle uger på, øh, og det gør, at man kan igangsætte nogle andre initiativer. Alle lande forsøger nu at inddæmme og begrænse skaderne ved den her nye variant, som måske er mere smitsom, og måske øh, vaccinerne er mindre beskyttende imod, men det er et stort spørgsmålstegn. Filippinerne, de vil vaccinere 9 millioner mennesker over de næste tre dage. England, de vil stramme op for reglerne for maskebrug og andre ting. Så hver den år ser vi, at man forsøger lidt mere målrettet måske end tidligere, at gå ind og inddæmme, og så først og fremmest udrole vaccinerne så meget man overhovedet kan, så hurtigt man som man overhovedet kan.
0: Den her nye variant, der hedder jo øh, omikron, eller omikron, og som øh, du sagde, Kasper, på, så er det jo efter de græske alfabet, ikke? vi har dem alfa, beta, gamma, delta. Du sagde, Kasper, det var det de 15. bogstav, så vidt du husker, i det græske alfabet. Hvordan øh, Flemming Connorsen, er vi nået så langt i varianterne? Altså, jeg, jeg, jeg tror, altså, at, at vi er nået til det 15. Altså, er der så mange varianter allerede? Ja,
2: der er tusindvis, men vi navngiver kun dem, som er af særlig betydning. Så det gør man fra verdenssundhedsorganisationens side. Så sidder man og ser på, har vi data nok til at der kan man sige, de får æren af, den tvivlsomme ære af at få en særlig betegnelse. Så de, de muterer konstant og langt, langt, langt de fleste af dem er uden betydning. Men så dukker der en op, som, som måske har en, en større betydning, og den undersøger man så og navngiver. Så det simpelthen er simpelthen nemmere at kommunikere omkring den, så man ved, hvad det er for en man taler om. Men der er i tusindvis af varianter, der, der opstår og dør hen, fordi at de ingen betydning har.
1: Tak fordi du var med, Flemming selv tak. Professor, ja, tak i lige måde. Professor i Global Miljøsundhed, leder af det, der hedder School of Global Health ved Københavns Universitet. Vi øh, skal leve med det, at der er mundbindskrav for dem, der ikke er øh, undtaget fra med i dag. Det belyser vi fra forskelligt hold. Vi skal også analysere, hvad det mundbind egentlig kan, øh, sammen med professor i klinisk mikrobiologi. Lidt senere på morgenen, Hans Jørn Kolmos.
0: Og så ikke en overgang, Kasper Harbo, er du øh, en, der er vild med mobilspil?
1: Åh, oh, skal vi snakke slet lette med det nu?
0: Angry Birds. <laughs> det, det kan ja, også være. Nej,
1: jeg har ikke rigtig været der. Nej, øh, det, nej. nej men, øh, men du er øh, du er en af de, de optagende, ikke?
0: Øh, I mobilspil? Ja. Nej, ikke altså, nej. <laughs> okay. engang. Ikke, øh, ikke, øh, ikke længere, nej. Jeg kan godt, øh, hvad hedder sådan noget, Sudoku engang imellem, ikke? hvis man har en...
1: Ja, det er sådan meget mormor.
0: Ja, sådan på stranden. ja. <laughs> Men øh, ellers ikke, men, øh, men jeg har spillet, og du, du kender godt de der platformspil, altså sådan meget simple. Mm. Og inden weekenden, der kom der et nyt spil, som du allerede yes. har øh, kaldt navnet på. Jamen, jeg
1: glæder mig så meget til at høre om det, fordi jeg, det, jeg kender mange, der det
0: ja det. er og du kan jo lige høre noget af, hvordan det, det lyder her. Mm. Det er et meget klassisk øh, yeah. spil, og det ligner, altså, det ligner et gammelt klassisk arcade-spil, ikke? med sådan lidt... Meget markante farver, og man skal skal løbe med med en figur, der skal hoppe over nogle ting, og hvis man rammer em, så så dør man ligesom i det. Men det, der jo er lidt specielt, det er jo, som navnet også antyder, at spillet det hedder altså Slette Mette. Fordi hovedpersonen er altså Mette Frederiksen, og de her ting, som hun skal hoppe over, det er en coronavirus, Det det er journalister, det er en mink, og det er sygeplejersker.
1: Jeg har lige fundet et screen dump fra spillet. Altså, Mette ligner jo og så står der en journalist, der ligner Clement. Kan det passe? Ja, det er Clement. Nå, no, okay.
0: Som er, hun skal op over.
1: Ja, så skal man hoppe højt.
0: Og når hun hopper over, over Clement, så siger hun sådan her. Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål.
1: <laughs> okay. Veloplagt.
0: Og så tæller den ligesom op i dage, som man løber, og så er der en, så, så pointen er ligesom i dage, hun løber... Øh, uden at ramme noget, ikke? Mm. Og hun springer også over strækkende, tre strækkende sygeplejersker. Der siger hun sådan her.
1: Med det. <laughs> All right. det. er hurtigt udviklet.
0: Super hurtigt udviklet, og også hurtigt. Der er kommet en rekord, der hedder 3461, hvor jeg nåede op på 154. Det er det, man skal lige sådan ind i det at spille. Så der er også nogen, der har nået at spille det rigtig meget allerede, ikke? Men øh, ja, det er stressende at være slette med det. Var det med det, der... Det var, der ramte en coronavirus. Dem, dem, dem kunne jeg slet ikke finde ud af at er over. Okay. De her, sådan lidt, ja. Men øh, det kan man altså bare gå ind og downloade det her spil. Øh, og det er der en, der vil blive rigtig glad for, og det er, det er dig, øh, Peter Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Det er nemlig dig, der har udviklet det her slette med det Du er direktør i det, der hedder Heimdale Games. Hvordan startede det? Altså spillet.
4: Det startede for cirka tre uger siden, hvor at, at en, af, en af medierne bragte en, endnu, endnu en artikel omkring de famøse sms'er og valgte i overskriften og kalde det slette med det. Øhm, og, og der sprang ideen simpelthen ud fra, at nu, nu, nu var det nået et niveau, hvor det, det simpelthen bare var sjovt. Øh, og, og så øh, pingpongede vi lidt frem og tilbage med nogle skøre ideer, og så blev det så til det, I ser nu tre uger senere.
0: Og er det her noget, du laver normalt? Altså sådan nogle arkadespil til telefon?
4: Øh, nej, overhovedet ikke. Øh, vi, øh, på grund af, af der er jeg kommet i gang med, med en barndomstrøm at lave computerspil og vi arbejder på nogle andre computerspil lige i øjeblikket og, og så det her lige skubbet ind foran fordi vi alle sammen kunne se det sjove i det
0: og slette med det hedder spil altså som indtil videre er blevet downloadet over 20.000 gange og er tilgængelig via iPhone og Android-telefoner i en artikel på TV2.dk, der siger kommunikationsrådgiver Benjamin Rud Elbond, at spillet potentielt set kan skade regeringen, fordi det udbreder sms-sagen til et yngre publikum, som ellers ikke ville have kendt sagen, og at det kan blive et problem for regeringen. Er det nogen overvejelser, I gjorde, da I besluttede jer for at lave det her, det her spil?
4: Nej, overhovedet ikke. Øhm, det, så det var faktisk en interessant artikel at læse og se en anden vinkel på det, end, end vi havde overvejet. Så
0: hvad tænkte du, da du læste
4: det? Jamen, jeg tænkte, at det var, det, det var da interessant også, at, at man. Øh, det kommer lidt bag på mig, at man egentlig tænker, at den yngre generation er så langt væk fra politik, men, men igen, jeg er ikke ekspert på området. Så, så det kan jo være ganske rigtigt.
0: Og hvordan har du så med, at dit spil får et politisk liv, ikke? hvor medier og, jeg ja, nu her, en kommunikationsekspert og politikere forholder sig til det?
4: Jamen det, var ikke, det, det har på ingen måde været formålet, øhm, så, så, men, men det, er da, det, det, det er da meget sjovt, når man sidder og tænker over det, at, 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 at satire, når alt er sagt og gjort, kan have så stor en indflydelse. Ja.
0: Altså I har jo så siddet der i det er der Er der nogen, altså, når der så har fået al den her opmærksomhed, er der noget, hvor du tænker, åh, oh, det ville vi godt have lavet anderledes eller bedre eller ja, på en anden måde, nu at det, det har fået så meget opmærksomhed?
4: Nå, altså som, som udvikler sidder man jo altid og overvejer forbedringer og muligheder, og man kigger på den feedback, man får. Så, så vi har også planer om at, om at udgive en, en ny version her en af de næste to dage, og vi laver også en, en betalingsudgave, hvor, så man slipper for reklamerne, og hvor vi så også har nogle flere politikere, vi nok formentlig putter ind.
0: Og du nåede også at kalde det satire. Er det i virkeligheden mere et satirisk indslag, end det er underholdning? Altså som i forhold til spil, i forhold til selve spillets udførelse?
4: Ja, altså for, for mig er det satire. Jeg, jeg, jeg er vokset op med, med satire i mit barndomshjem, og, og som en stor del af, af, af min, min fars liv. Så, så satire betyder meget, og det, og det er jo lige fra Not the Nine O'Clock News, og, til linje 3 og så videre, øhm, så, så det, det er jo en måde at, at, at sætte at det komiske lidt mere på spidsen. ikke?
0: Hvad synes du der er sjovest i spillet?
4: Nå, jamen, det sjoveste det, det, er, det, det, det var at vi, vi fik de her lydklip lagt ind, øh, som selvfølgelig er nogle, nogle øh, de skifter, når man springer over klemmen. eller handler ligner klemmet.
1: <laughs> ja, pas nu på. Vi taler med Peter Poulsen, der er direktør i Handal Games, og udvikler og slette med det spillet. Og øh, sidder du i Prag, eller hvordan var det nu? Der er lidt forsinkelse på linjen, jeg skal bare lige være sikker.
4: Ja, jeg bor i Prag, så det er
1: Ja, perfekt. Øhm, ja, nu tabte jeg lige det spørgsmål, jeg havde i hovedet. Kør lige videre, Astrid, så dukker det op hjem lidt. Det er en ældre herre, du sidder sammen med.
0: Ja, vi nåede at snakke om de sjove citater, ikke? I har fået, fået ind. Var det din idé, Peter Poulsen?
4: Det var min idé, ja.
0: Og du siger, der at være en opdatering på vej, altså skal også, tænker du, at det her skal være en serie i spil? Altså Kan vi også se en version af andre store politiske sager lavet til mobile spil?
4: Altså, jeg, jeg tror, at øh, altså, der, der er luft til at, at putte noget, noget mere indhold ind og nogle, nogle flere sjove ting. Altså politikere er, er jo generelt dygtige til at, til at skabe flere sager, når de først er kommet i gang, og og så er der som sagt nogle andre politikere, vi også synes egentlig bare være der, fordi de også har haft en, uh, en indflydelse på, på, hvordan tingene er kørt det, det, det sidste stykke tid. Uh, og, men, men at, uh, at lancere et spil, for eksempel, uh, det, nogen skriver ud på nettet, at vi bør lave et omkring uh, Fog og Irak-krigen, og det, det, det er bare ikke nutidigt, så, så det vil aldrig nogensinde blive en rigtig succes. Der er ret mange, der gider, men, men det er logisk, hvis... Hvis en ny regering på et tidspunkt gør noget tilsvarende, så holder jeg mig ikke tilbage.
1: Peter Poulsen, nu er jeg kommet i tanke om, hvad jeg vil spørge om. Vi lever jo i et land, hvor det to-fire uger at finde ud af, at man ikke kunne genskabe nogle sms'er. Og så er det jo opløftende at finde ud af, at der findes en mand, der kan udvikle et spil på en uge. Men hvor meget har jeg arbejdet for at lave det spil? Altså er det sådan noget, I bare sætter jer ned og gør på en eftermiddag?
4: Nej, det, altså, nu, nu det er det ikke min spidskompetence, men, men et spil som det her, der er det jo, er det jo animationerne og grafikken der er det tungeste og det, der tager længest tid at lave. Og det, det, har, det har taget næsten de der tre uger. Øh, selve spilkodeningen har ikke taget så lang tid.
1: Okay. Du okay. har ikke mulighed for at gå ind i tekniske det, spørgsmål?
0: Okay. <laughs> okay. Og, og kommer det bag på at det har fået den her opmærksomhed? Hvad havde I sådan øh, regnet med?
4: Altså, altså vi, jeg tror, jeg kan beskrive det bedst ved, at, 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 at da jeg fik ideen, så gik jeg til min kone og spurgte, om det var okay med hende, at vi gjorde det. Øh, fordi at verden jo også har udviklet sig på internet til, at man godt nogle gange kan få en del øh, negativt ud af det, og det ved I, journalister, sikkert endnu bedre, end jeg gør. Øh, men, øh, men nej, vi havde overhovedet ikke forventet, at det nåede det her niveau. Altså... Målet var måske at blive nævnt i, i, i Slette med, med det, avisen, øhm, og, og, og så havde vi egentlig synes det var sjovt, og så var det endt for det. Men, men nej, det, det, er, det, det er voldsomt det, så stor en tilslutning, det har fået, og det er vi selvfølgelig veldig glade for.
0: Ja, så lidt tilbage til Kasper Harbogs spørgsmål med, så er det taget tre uger, jeg kunne forestille mig, at de andre spillige laver, de tager meget længere tid, og så kan man altså få en, en succes på, på tre uger.
4: Ja, det, det er det. Som udvikler er det nogle gange der, hvor man rykker håret lidt af hovedet, ud af hovedet, fordi det ene spil har vi jo nu brugt øh, næsten halvandet år på. Øhm, og så, så ja, og, og jeg tror nævnt, at det bliver en succes som det her, men man kan da håbe.
0: Der er en lytter, der skriver, at der er penge hos, at hente hos Inger Støjberg, når du er i gang med at opfinde et spil, og øh, den kan du altså få med videre, Peter Poulsen. Tak fordi du var med her.
4: Jamen, selv tak. Ja. Den skal vi nok skrive jo
1: i det hele taget er der et stort marked for politikere, der siger ting, som øh, har satirisk øh, potentiale her i Danmark. Klokken den er halvandet minut i halv otte. Du hører Radio 4 morgen. Og det gør en lytter med indtalt 67 også. Det er virkelig virkeligheden lidt et emneskift. Sæt lige en klingklang på, så vi yes. ved, vi videre. Jeg undrer mig over, at der har været flere coronasmittede, end der har været den seneste måneds tid samtidig med, at der aldrig har været så mange vaccinerede, Det er der ingen, der taler om. Måske de vaccinerede smitter lige så godt, som de uvaccinerede. Måske kunne I lave lidt journalistik på dette emne. Måske de vaccinerede smitter lige så godt, som de uvaccinerede, spørger vedkommende igen og skriver. Måske kunne I lave lidt journalistik på dette emne. Øhm, der er faktisk lavet ikke bare journalistik, men videnskab på dette emne i England, hvor man har fulgt nogle sundhedsansatte og medlemmer af deres husstande for at finde ud af, om de vaccinerede frigiver mindre smitte. Så helt øh, videnskabeligt kan man godt se, at, at virus krumper i størrelse og, og dør hurtigere hen. Men om det har effekt, det var så det, man undersøgte. Og det er offentliggjort i New England Journal of Medicine, øh, hvor man fandt ud af, at der var væsentligt færre forekomster af smittet, blandt de vaccinerede, end der var, når man sammenligner med perioden før de blev vaccineret. Det er en af de øh, undersøgelser, som man støtter sig til, også i Danmark, når man ja, fastsætter regler for coronapasser og alt den slags.
0: Tak for det svar. Klokken den er halv otte.
5: Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har i flere tilfælde undladt at dele rapporter om PFAS-forureninger på flyvestationer med de kommuner, som skal føre tilsyn med dem. Det kan Radio 4 og avisen Danmark afsløre. Det gælder blandt andet en rapport fra februar 2018, som beskriver, hvordan brandøvelser stadig resulterer i udledning af spildevand med de giftige stoffer. Men hverken Aalborg, Viborg eller Haderslev kommuner, der fører tilsyn med Forsvarets flyvestationer, kender til rapporten. Alle tre kommuner vurderer, at den indeholder viden om forureningerne, som er vigtig for deres tilsyn. Det er uklart, om forsvaret er juridisk forpligtet til at sende rapporten. Alligevel møder det hård kritik, at forsvaret ikke er egen drift, sendte den til kommunerne. Det er uetisk og uansvarligt, siger professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet, Filip Grandiang til Radio 4 og Avisen Danmark. Der er meget mere om den historie i Radio 4 Morgen i dag. Nye arbejdsnedlæggelser kan ramme sygehusene her til morgen. Den nationale gruppe for arbejdsnedlæggelser har kaldt til landsdækkende arbejdsnedlæggelse mellem kl. 7.45 og kl. 8.45. Det siger sygeplejerske og talsperson fra gruppen Luca Pristed.
6: Jeg har en forventning om, at det vil være ligesom sidste gang, hvor vi lavede national arbejdsnedlæggelse. Så nogle 100 stykker per for hver hospital rundt om landet. Så det kan snit komme op over 1000 sygeplejersker nationalt.
5: Strækken skyldes utilfredshed med sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Arbejdsnedlæggelserne er tidligere kendt ulovlige og koster deltagerne en bod. Japan indfører indrejseforbud fra i morgen for alle udlændinge som følge af den nye omikronvariant, der coronavirus skriver AFP. Japan har i forvejen strammet indrejsereglerne for rejsende, der for nylig har været i landene i det sydlige Afrika. Rejsende herfra skal tilbringe 10 dage i isolation ved ankomst til Japan. Den nye variant af coronaviruset blev registreret for første gang i Sydafrika i sidste uge. Den førte i flere lande straks til rejserestriktioner for det sydlige Afrika. Omikron er bekræftet i blandt andet Australien, Kanada og en række europæiske lande. Herhjemme er varianten fundet i to personer indrejst med fly fra Sydafrika. Flere bliver vaccineret for at kunne tage på skiferie i Østrig, det fortæller flere rejsebyråer til Radio 4. Blandt andre byrået Højmark, hvor maj Jensen er koncerndirektør.
3: Det har helt klart gjort, at, at der er nogen, der vælger at sige, så bliver vi vaccineret. Og de har måske bare ikke fået det gjort, fordi de er 19 år og skal, har ikke tænkt den tanke, at de lige skulle vaccineres eller 20, eller ikke lige får det gjort. Og det er så lige at det gør, at, at nu får man det gjort.
5: Hun vurderer, at 10-15 kunder har besluttet at få et stik, fordi de skulle på skiferie i Østrig. Den 8. november ændrede Østrig kravene for indlogering til hotel til, at gæster enten skal være vaccineret eller tidligere smittet. Hollands politi har anholdt et par på flugt fra coronakarantæne. En spansk mand og portugisisk kvinde forsøgte at flygte fra deres karantænehotel i Holland til Spanien. I Holland er rejsende på fly fra Sydafrika indlogeret på hotel i karantæne grundet den nye coronavariant Omicron. I fredags testede 61 positiv for coronavirus på to fly fra Sydafrika, heribland 13 med omicron varianten De to flygtende blev efterfølgende anholdt på et fly i Amsterdam. De risikerer nu at blive sigtet for at bringe den offentlige sikkerhed i fare. Lidt sol, men også regnslud eller snebyger, især først på dagen mellem frysepunktet og 3 grader varme. Lidt til frisk vind omkring nordøst.
1: Godmorgen, du har stået op til en mandag, der befinder sig lige over frysepunktet, sådan en omgang, hvor øhm, vi nok skal bære dig ud igennem nyhedsstrømmen Astrid Date, på Harbo og nyhedsvært Henrik Møring.
0: Det er flot, du kan se det skyde, det er belragende mørkt stadigvæk.
1: Jamen, jeg har sådan et lille felt nede i hjørnet af min computer, hvor der står øh, både en temperatur og øh, at der er skyde, så det stoler jeg på. Ah. Det står på internettet. 7.34 er klokken.
0: Ja, og det, nu kan jeg slet ikke huske, om du fik sagt navnet. Kasper Harbo, Astrid Date, og vi, skal, vi har to store historier, kan man godt sige, den her morgen. Det ene det handler om sygeplejerskernes kollektiv opsigelse, som måske, måske ikke finder sted i morgen. Og så er det altså PFOS, PFAS-forureninger af Å og Begge, og en grøft ved Limfjorden, som Forsvaret ikke lige har delt informationer om med tre kommuner. Og vi starter, vi starter denne her halvdelen med PFAS-forureningerne. De tror, de kommer fra landets tre flyvestationer, Forsvarets tre flyvestationer, og truer miljøtilstanden i henholdsvis en Å ved Karup, en Bæk ved Skrødstrup og så altså en grøft ved Limfjorden ved Aalborg. Og det er altså en viden, som Forsvaret ikke har delt med kommunerne, hvor forureningerne er, selvom der ellers findes rapporter, der fortæller om problemet. Det kan Radio 4 og Avisen Danmark fortælle i dag. For tre et halvt år siden, der kom der en rapport, der altså beskriver konkret, hvordan brandøvelser stadig forurener med PFAS-stoffer. Og de tre kommuner, der huser landets flyvestationer, det er Haderslev, Viborg og Aalborg, de bliver først bekendt med den her rapport, efter at Radio 4 undersøger og gør dem opmærksom på den. Og de fortæller alle tre, at de altså gerne ville have haft den her rapport tidligere, da de vurderer, at det er vigtigt for deres arbejde som tilsynsmyndigheder. Bjarne god morgen. God morgen. Du er sektionsleder og lektor i miljøkemi på Københavns Universitet, og du har læst rapporten og kalder det kritisabelt, at ejendomsstyrelsen ikke har delt den med tilsynskommunerne. Altså de her tre kommuner, hvor flyvestationerne de ligger. Hvorfor er det kritisabelt?
7: Ja, altså når, man, når man sidder og læser rapporten, som I jo har fået, fået fat i her, så kan man se, at den indeholder ganske mange og værdifulde informationer, altså steder, hvor de har målt på PFOS- og pfas i rundt om på flyvestationens arealer, og især i nogle af de der opsamlingsbeholdere, der, der, der er under og rundt om brandskolerne. Og det vil sige, at rapporten den er faktisk fuld af ganske mange værdifulde målinger og konstationer over en længere, over en længere periode. Og den, den viser også ganske detaljeret, hvor meget PFOS der er i det spildevand, som løber fra, som ender med at løbe fra flyvestationens områder ned mod de kommunale retsningsanlæg, som, som bliver brugt til det til almindelige spildevand for området. Så, så jeg synes, det er, der er ganske mange nyttige tal her, som som kommunerne kunne have rigtig god øh, nytte af at kende til i forhold til håndtering af eller rådgivning om, hvordan man håndterer spildevand. Øh, og på den måde kunne de have hjulpet øh, flyvestationerne, men også advaret eller informeret øh, rensingsanlægene om, hvad det er for noget, for noget PFOS, PFAS, der er på vej ned til, øh, til rensingsanlægget.
0: Når man ligger inde med sådan en viden, som Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse altså gjorde efter nogle undersøgelser, har man så pligt til at fortælle, at øh, der altså er noget øh, potentielt forurening, der kan være miljøskadende?
7: Ja, det, det er sådan lige lidt uden for mit område at vide, om de sådan juridisk set har pligt til det. Men jeg synes at i hvert fald øh, samarbejdsmæssigt, miljømæssigt og sådan, samfundsmæssigt, synes jeg, at der ligger en pligt. Fordi det er jo, øh, altså det er jo meget giftige stoffer som ender med at blive ledt ned til det almindelige kommunale rensningsanlæg, som ikke ved, på det her tidspunkt ved de ikke, at de modtager de her stoffer. Og kan ikke, det, det bliver jo ikke nedbrudt i rensningsanlæg, så det ender med også at løbe ud fra rensningsanlæggene. Og, og den viden, kan man sige, der vil man jo sidde fra, øh, fra flyvestationernes side, ved de jo, at det, de hælder noget eller lader noget løbe ned til rensningsanlægget som bare passerer igennem rensesindlæg og direkte ud i, i det vandmiljø, der ligger udenfor. Altså de, de å og bækker, som modtager det rensede spildevand. Men altså ikke renset for PFOS, for det, det er meget svært.
0: Ja, og æ, Bjarne Stup, det er været, at du lige skal tage mikrofonen bare en lille smule væk fra, æ, du taler der er en lille bitte smule overstyring. Æ. Æ, for at vende tilbage til den her rapport, så vurderer Forsvarsministeriets ejendomsstyrelser, at æ, brandøvelser på landets flyvestationer, citat, kan resultere i udledning via kloakken til grundvandet via nedsivning eller utætte kloakinstallationer. Derudover er der risiko for udledning via kloaksystemet, som kan påvirke miljøtilstanden i den bækkerå, der udledes til. Hvis du lige skal sætte nogle flere ord på, Bjarne Strubel, hvad det betyder. Hvad er så konsekvensen for miljøet ved sådan en her udledning?
7: Ja, konsekvensen er jo, at det... det det PFOS, et her tilfælde, som er det dominerende af PFAS-stofferne, altså at det jo løber ned i rensanlægget, og det passerer igennem rensanlægget uden at blive nedbrudt. Og det vil sige, at når det rensede spildevand løber ud i åen, så kommer det med ud. Og det vil sige, at her har vi jo i virkeligheden kendt, en kendt vej øh, fra brandøvelsespladserne direkte ud i åen. Godt nok via det kommunale rensanlæg, men vi ved, at det passerer igennem. Og så har vi det ude i åen for eksempel, og det er jo et kæmpe problem, at for det der, det, skal ikke, det hører ikke til derude, og det er for til at komme det ud. Så, så det er det, der er det store problem. Det er, at man har den der kendte rute.
0: Jeg får lige sat nogle øh, flere fakta på det her. Så frarådes det lige nu at fiske i den øh, del af Karup Å, som ligger ud for flyvestation Karup, fordi der er ved flere tilfælde konstateret forhøjet indhold af PFOS i åen. Og så er det en grøft ved flyvestation Aalborg, som tidligere er blevet undersøgt for indhold af PFAS-stoffer. Og her viste målingen, at indholdet af det giftige stof var 323 gange over grænseværdien. Vi har talt med en, en anden ekspert i det her, det er Filip Granschang, som er professor i miljømedicin. Og han siger, at Limfjorden er et hjemsted for fødevareproduktion. Og i det øjeblik, der udledes giftstoffer til den, og bygger man en forurening i f.eks. For muslinger og fisk, som de danske forbrugere køber. På den måde bliver de uvidende udsat for giftstofferne. Citat slut. Bjarne Struppel, som ø, altså er lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet, kan vi på baggrund af den her rapport konkludere, at udledningen for brandøvelser har allerede haft konsekvenser for miljøet.
7: Ja, det, det, det kan man sige, fordi når det kommer ud i, altså for Aalborg så drejer det sig om, øh, om Limfjorden. Og det er, jo, øh, det er jo sådan et lidt indelukket vandsystem i virkeligheden. Altså der er tidevandet, der går ud og ind, men det ender inde i, i bunden af, af Limfjorden. Og det vil sige, at de, de dyr og skalddyr og fisk, der lever der, de ender med at akkumulere det. Så, så det kan man godt sige, at det, er jo, at det er nogle stoffer, der er tilført økosystemet i Limfjorden og de, de kommer ikke ud derfra igen. Og det vil sige, at der er jo en risiko for, at vi, vi får et forhøjet konstationer i f.eks. i Østers eller i fisk, som bliver fanget i limfjorden. Det, det heldige, kan man sige, lige, lige sådan på kort sigt, er, at der er en ret stor hvad kan man sige, vandstrømshastighed øh, uden for de, det vandløb eller den grøft, der kommer fra, fra Aalborg flygestation. Så det vil sige, at det bliver fortøndet ret hurtigt, men det betyder også bare, at det bliver spredt over et større areal. Øh, og det kan, sig, altså, det, kan, det kan i sig selv være et problem, selvom koncentrationerne bliver lidt lavere, så stoffet bare bliver spredt til et større område.
0: I rapporten, der, øh, som altså er ja, 3,5 år gammel, der beskrives det også, at spildevandet ja, fra brandøvelser på flyvestationen Skrydstrup indeholder 16.000 nanogram per liter, det her PFAS-stof, selvom den almindelige grænseværdi i grundvand er på 100 nanogram per liter, for ligesom at sætte det lidt i perspektiv. Og den viden, den får, Haderslev Kommune altså ikke. De skal selv undersøge, hvor høje værdi af de giftige flurstoffer flyvestationen udleder til det kommunale renseanlæg. Det hele ender så med, at Forsvaret i oktober sidste år får et forbud mod at udlede spildevand fra brandøvelserne. Hvad tænker du om det her forløb, Bjarne Strubel, når du hører det?
7: Altså, jeg synes, jeg synes det er jo, Jeg synes, det er lidt kritisabelt, at man, at man ved, at man har med et... Øhm, Altså med sådan et meget giftigt stof fra det her brændskum. Og man ved også, at grænsesanlæggene ikke er interesseret i at få det ned, for de kan ikke rense det, og så gør man det alligevel. Og det er, at kommunen henvender sig og beder om oplysninger, om information, målinger. I det omfang, man, som vi kan se her i rapporten, jo faktisk ligger ind med ganske mange tal mål fra mange forskellige steder i afløbssystemet på flyvestationen. Jeg altså, undrer mig faktisk, at, at, at tilsynsmyndigheden, som er kommunen i det her tilfælde, ikke kan få adgang til sådan nogle rapporter, og, og heller ikke når de direkte spørger om det, kan få dem udleveret. Og så altså, også igen, at de så er nødt til at lave nogle deres, deres egne, som det fremgår, altså der, lave deres, nogle egne målinger, hvor de prøver at tage nogle stikprøver et par steder for at finde ud af det. Og det er først der, hvor, hvor, de, hvor de virkelig konstaterer, at hovedforsøren, der er noget her, at, at forsvaret kommer i tale med den.
0: De har også så godt øh, kunne få rapporterne nu her, da de har bedt om at få dem udleveret, de, den her øh, omtalte rapport. Men de har altså ikke hørt om den, før at, øh, Radio 4 undersøger fortæller om, at, øh, at den findes, og har så selv skulle lave nogle undersøgelser, som du siger. Altså, kan du forestille dig, hvorfor man altså, kan sidde inde med en rapport, med sådan nogle her oplysninger, og så ikke videregive dem?
7: Altså som, som borger har jeg svært ved at forstå, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke kan få det. Altså når, når de beder om, er der, har I noget information om det her? Man, er, man er et undersøger et, et stof, man ved, der har været brugt, man ved, det har været problematisk. Det er blevet forbudt, og efter alt at dømme, så er at brugen af det stoppet i tide, som det skulle og sådan noget. ting. Så, så synes jeg synes, at det er meget underligt, at tilsynsmyndigheden ikke, ikke kan få de her rapporter. Og noget andet, når man egentlig ser rapporten, så er den jo fuld af ganske mange detaljerede målinger, øh, som jo har været meget værdifulde for, for kommunen at få fat i, eller at få oplysning om, så de meget hurtigt har kunnet identificere, hvor er det egentlig, vi har det kritiske øh, afløb fra, fra arealet i forhold til at løbe ned mod brændselsanlægget. Så, så det, altså det, er, det er at sidde med så mange detaljerede tal og så ikke sige noget, Altså, det, det synes jeg virker, det, det virker meget underligt, for at sige det sådan lidt mildt.
0: Da, Aalborg, da vi har snakket med Aalborg Kommune og siger, at den her rapport findes, der tager de fat i øh, forsvaret for ligesom at få rapporten. Ikke? Og her skriver forsvaret til kommunen, at øh, det er jo ikke en rapport, der decideret afdækker en forurening, men forsvarets egen undersøgelse, så vi har jo ikke som sådan pligt til at fremsende den. Og øh, ifølge professor Miljøret, Ellen Margrethe Basse, så kan det også være svært nu at vurdere, om de er forpligtet til selv at sende materialet. Det vil kræve en lidt større analyse. Vi har også snakket med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som ikke ønsker at stille op til interview. Men de siger i en skriftlig kommentar, at der ikke er truffet et bevidst valg om ikke at dele informationerne. Ejendomsstyrelsen anerkender, at rapporten kunne have været fremstand orientering til tilsynsmyndighederne. Så, Bjarne Strube, kan der ikke være noget om, at den her rapport om PFAS-forureninger på forsvarsområder, områder, som ejendomsstyrelsen ud fra et miljømæssigt perspektiv, ikke behøver at dele med tilsynskommunerne?
7: Altså, tilsynet, tilsynet skal jo godkende eller vejlede eller begge dele, altså i forhold til, hvordan håndterer man et område, hvor man måske har haft et udslip af nogle stoffer, som i det her tilfælde. Altså, og det kan da godt være, at der er nogle, øh, nogle forridede sikkerhed øh, altså forhold, der gør, at man ikke kan udlevere hele rapporten fra, fra en flyvestation. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, hvad, man, hvad, hvad der kan være af installationer, som ikke skal, skal frem til kommunen. Men omvendt så det, at man har nogle tal. Altså man kunne jo sagtens have, have orienteret om, at jamen, vi har en del målinger, og, så, siddet og altså, så plukket lidt i rapporten i første omgang. Og på den måde kunne man jo have hjulpet Tilsynsmyndigheden, som er kommunen. Dem kunne man jo have hjulpet ganske langt med, hvor er det lige nøjagtigt, vi skal måle, og hvor er det, det er relevant i forhold til f.eks. For øh, altså afløbet fra området og ned mod retningsanlægget via klarksystemet. Så man, kun, man ville kunne have hjulpet Tilsynsmyndigheden ganske, ganske meget med det. Og man, det var ikke noget, man skulle ud og måle, man skulle bare slå op i en rapport, man har liggende, og så finde en tal 42 eller eller andet, altså så, så orienterer om de tal, der er, hvad kan man sige, relevante, øh, selvom der måske skulle være noget fortroligt i dele af rapporten. Og nu taler jeg ikke om den rapport, jeg har set. Der er ikke noget fortroligt i den.
0: Nej, men altså den her rapport fra øh, forsvars ejendomsstyrelse for tre et halvt år siden, de altså ikke har delt med de tre kommuner. Tak for øh, vurderingen af det her forløb, Jørgen Evis Tak. Sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet. Det skal lige siges, at forsvarsminister Trine Bramsen ikke har ønsket at stille op til interview, men siger i en skriftlig kommentar, at enhver form for forurening skal ses på med største alvor. Jeg har i den forbindelse forventning om, at relevante myndigheder håndterer kommunikationen med tilsynsmyndighederne. Og vi skal tale med en af kommunerne senere i dag klokken syv minutter over Der taler vi med Haderslev Kommune. Øh, om, at øh, hvordan de kan reagerer på, at de nu er blevet bekendt med den her rapport.
1: Østrig har indført krav om, at man skal have coronapas, altså enten som vaccineret eller tidligere smittet, hvis man vil bo på hotel eller spise på restaurant eller bruge en skilift. Og skilifterne diskuterer i sving nu, Flere danskere er faktisk blevet vaccineret på grund af det her. Det fortæller flere rejsebyråer, som vi har talt med her på Radio 4. Et af dem er Højmark, hvor koncerndirektøren hedder maj Britt Jensen. Hun har mødt flere kunder, som lader sig vaccinere for at kunne stå på ski.
3: Det har helt klart gjort, at, at der er nogen, der vælger at sige, så bliver vi vaccineret. Og de har måske bare ikke fået det gjort, fordi de er 19 år og skal, har ikke tænkt den tanke, at de lige skulle vaccineres eller 20 eller ikke lige fået det gjort. Og det er så lige skubbet, der gør, at det gør, at nu får man det gjort.
1: Men selv om flere kunder accepterer det her krav, som jo er fra de østriske myndigheder, så fortæller mig Britt Jensen, at hun også oplever, og firmaet oplever, at der er nogle kunder, der aflyser deres rejse.
3: Vi har også haft nogen, øh, det er måske en håndfuld, som øh, har valgt at annulere deres rejser, som synes, at, øh, at det er en urimelig regel. Øh, og det, det er også helt fair. men, øh, men det har jo ikke været nogen regel, vi har haft noget med at gøre overhovedet, så, så ja, vi har bare været lige præcis budbringeren i det. Vi kan jo stadigvæk godt øh, med, øh, hvad hedder det, give gæsten det, de har, har købt og betalt for. Så det er jo lidt op til gæsten selv, om, om, de, om de vælger at annullere. Jeg har også hørt, at der er flere forsikringsselskaber, der har gået ind og dækket det, hvis det er, at, øh, at gæsten ikke har, har valgt at blive, øh, blive vaccineret. Men altså, vi finder typisk ud af det, og måske kan vi rykke med et andet sted hen, eller finde et andet rejseland til den. Så jeg synes ikke, det har ikke været det, ikke været det store dramatiske for, for vores udkommende.
1: Store dele af butikslivet i Østrig er lukket ned, men skisportstederne har ikke været det. Det kræver altså bare vaccination eller immunitet at køre i en skilift. Dog har flere skisportsteder valgt at lukke ned alligevel, fordi der ikke er nogen mennesker. Det bekymrer dog ikke mig Britt Jensen. Nedlukningen kommer ifølge hende som en sikkerhed, som skal gøre skisportsæsonen mere sikker.
3: Altså, skiområderne er jo ikke lukket, men det er der så mange, der har valgt at gøre, fordi de kan jo ikke, de kan jo ikke holde det i gang i den her periode under nedlukningen. Øhm, når, altså når der simpelthen ikke er flere mennesker, der skal stå på ski. Så øh, jeg var selv i Østrig her i starten af ugen, og øh, altså, der er bare lukket ned i, i skiområderne. Og det tror jeg, de bliver ved med at gøre indtil øh, den 12. december. Det har de jo sagt, at øh, det kan man være helt sikker på, at øh, i midten af december, så bliver det åbnet op igen. Den her hårde nedlukning, det er jo egentlig de, øh, de tager, fordi at, øh, de er i brug for vinteren, og de har brug for en sikker vinter. Og derfor så, øh, var det jo meget tydeligt i deres udmeldninger omkring, at nu lukker vi ned for 10 dage, så er jo så 10 dage mere. Og den øh, 12. december, så er den her medelukning overstået. Så det sætter vi vores lid til.
0: <laughs> Sådan lød det fra koncerndirektør maj Jensen fra Rejsebureauet Højmark.
1: Nu skal vi videre fra øh, ja, det, der er sket i dag, til det, der kommer til at ske i morgen angiveligt. På Facebook kan man finde en begivenhed, der hedder kollektiv opsigelse, som har til formål at samle så mange af landets sygeplejersker og sosuer og jordmøder og andet sundhedspersonale til en samlet kollektiv opsigelse per 30. november. Den er offentliggjort på Facebook, og der er 157, der har svaret, at de deltager i begivenheden hvad der ligger i det, er altså lidt forskellige fra den ene til den anden. Der er et par stykker, der har delt historien om, at de faktisk har sagt op per i morgen. Æ, Luca Pristed er manden bag begivenheden og sygeplejerske på Rigshospitalet i København. Godmorgen. Godmorgen. Har du sagt op? Jeg siger op i
6: morgen, som med en masse andre i hele andet. Hvor mange? Det, det, jamen, det er desværre lidt hemmeligt, hvor mange vi siger op, fordi hvis vi har dokumentation på, hvem der siger op og hvornår, så kan arbejdsretten bruge det imod os. Jeg går vi stille med dørene. Men jeg kan mærke online og blandt mine kollegaer i hele landet, at der er stor tilslutning.
1: Det er jo ikke helt hemmeligt. Øh, Janni siger op, og hun skriver på Facebook, omsorgsgarantien er væk fra sygeplejen, og jeg kan ikke længere være en del af det tilbud. Et andet sted på jeres, og det er altså en åben Facebook-side, jeg læser op fra her, der er det Ida, der deler sin øh, opsigelse. Hun har endda øh, taget et billede af brevet. Øh, er det 10, eller er det 100, eller er det 1000?
6: Det kan, det kan jeg desværre ikke sige, men altså, der er jo mange, der siger op. Men det vigtige på et budskab her er jo, at folk siger jo ikke op som del af den kollektive opsigelsesopfordring. Folk siger jo op, fordi de ikke længere kan arbejde i et sundhedsvæsen, som er blevet besparet så meget, at vi ikke længere kan arbejde under gode forhold. Arbejdsbrædsel er for stort, Løn er for dårlige, og vi mangler for mange kollegaer. Så hvis ja. politikerne ikke gør noget, så er vi så forladet det her system her.
1: Øhm, hvordan kan det være et problem for dig at fortælle, hvor mange der gør det? Det forstår jeg ikke fordi, helt.
6: At det er overenskomststridigt at organisere sig øhm, kollektiv opsigelser, fordi det er anset som et kampskridt.
1: Men tror Så du ikke, at de arbejds- kan høre det i radioen, at det er det, du gør?
6: Det ja, Jo, det kan de godt, men det er kun mig, de kan, de kan sige, der har gjort sådan til det, At mine kollegaer går rundt om i landet og siger op, oh, fordi de ikke finder sig, at de har arbejdsforhold mere. Det må vi jo se, hvordan de har håndteret.
0: Men er det ikke et kampskridt, når det netop er for at ændre nogle arbejdsforhold?
6: Jeg føler, at, at vi som sygeplejersker har et etisk ansvar over for vores patienter at sige fra, når vi arbejder i, i sundhedsvæsen, som ikke længere er, er sikkert for dem. Og det er det, vi gør med det her skridt her. Om du vil kalde det kollektiv kampskridt, det, det må du bestemme, men, men vi gør det simpelthen for at, at redde patienterne og vores sundhedsvæsen.
1: Det kommer i første omgang til at gå ud over nogle patienter. Der er nogle mennesker, der ikke kan få det behandling, de har brug for. Der er jo allerede mangel på blandt andet sygeplejersker, fortæller mange afdelinger. I den sidste ende kan nogen jo dø af det her. Hvad vil du sige til de mennesker, som kommer i klemmen der, og de pårørende?
6: Jamen, jeg vil sige, at de skal råbe deres politikere op, øh, fordi det er dem, der har ansvar for, at sundhedsvæsenet fungerer. Det er ikke vores sygeplejerskets ansvar.
1: Men det kan man det ikke, først, hvis man er hvis død. Man er bekymret, så kan man ikke råbe.
6: Hvis man er bekymret borger. Øh, som er bekymret for vores sundhedsvæsen, så skal du simpelthen kontakte de politikere og få dem til at handle nu, fordi ja. det er ikke sygeplejerskernes ansvar. Det var ikke dem, det jeg talte om, undskyld, undskyld Lukas Pristad. Jeg tror,
1: du misforstod spørgsmålet. Hvis man er en af de øh, patienter, som risikerer at dø, øh, fordi der ikke er nogen til at tage sig af dem, hvad er dit budskab til de mennesker?
6: De skal da også råbe deres politikere op. Det er jo ikke Der er nogen, der ansvar, er så syge, at de ikke kan råbe Lukas Pristad. Det er rigtigt, men det er jo ikke sygeplejerskens ansvar, der er nok sygeplejersker på arbejdet. Det er politikernes og arbejdsgivernes. Så at du forsøger at give ansvar til sygeplejerskerne, det synes jeg er hyggeligt. For det er ikke vores ansvar, at sundhedsvæsenet hænger sammen. Det er arbejdsgiverne og politikerne.
1: Det ansvar, du har, er ikke, hvorvidt folk har det godt på stedet, men du har jo, altså påtager dig vel ansvar for, at der er 157, der siger op i morgen, hvis man øh, skal tro, at de, der er set færden på Facebook. Jeg ansvar
6: at passe mit arbejde, og hvis jeg arbejder under arbejdsforhold, hvor jeg ikke længere kan holde det ud, hvor arbejdspresset er for stort, og jeg ja. går ned med stress, så har jeg også et ansvar at passe på mig selv at sige op.
1: Det tror jeg simpelthen alle er enige i. Men det, du gør lige nu, er jo, at du arrangerer en begivenhed, hvor du opfordrer 157 mennesker til at sige op.
6: Jeg opfordrer sygeplejersker til at tage ansvar for sundhedsvæsenet. Og hvis vi ikke længere kan arbejde under et sundhedsvæsen, som passer på os og passer patienterne, så må vi sige fra. Det er mm. det, jeg opfordrer til.
1: Hvis du opfordrer 157... Med den, jeg skal bare, er det ja eller nej til, at de 157 skal sige op i din optik, det du foretager dig? Jeg
6: opfordrer til, at sygeplejersker hele landet skal sige fra for det offentlige sundhedsvæsen, hvis de ikke længere er sikre for at dem at og det er det ikke længere med de forhold, som politikerne har det så til.
1: Tidligere på morgenen talte vi med Bent Græve, der er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. <hællet> øhm, han Belys det lige nogle af de konsekvenser, som det kan få for de mennesker, der siger op? Du kan lige få et lille klip med ham.
3: Så må man gå ud fra, at arbejdsretten,
6: der bliver indkaldt, og så må de tage stilling til ud fra de dokumenter, der, der kan komme frem og sige, er det en kollektiv opsigelse eller ej. Og hvis det er en kollektiv opsigelse, så kan DSR blive idømt en bod, som kan blive ret stor, fordi det er strid med de regler, vi har på arbejdsmarkedet om, at når vi har en overenskomst, Godt nok er det en, der er vedtaget af Folketinget, men når der er en overenskomst, så er der fredspæk. Det har der været siden 1899, og det betyder, at man må ikke ulovligt nedlægge arbejde undervejs i en overenskomst. Det kan man gøre, som de gjorde i forbindelse med overenskomst, men man kan ikke gøre det, når der er en overenskomst. Og derfor vil det være et, et
3: ulovligt kampsrig, som det hedder i det.
1: Ja, det er jo øh, hårde fløjet der er ridset op over for hinanden, Luca Pristed. Hvordan forholder du dig til de konsekvenser, det kan få for dig og de kolleger, der siger op sammen med dig?
6: Ja, vi forventer at se, hvad der sker, fordi på, på samme tid, synes jeg også, at det er paradoxalt, at når man arbejder under et sundhedsvæsen, som, som presser os så hårdt, og vi så siger fra, hvis vi så bliver beordret til at trække vores opsigelser tilbage, så bliver vi jo tvunget til at arbejde i system, som ikke passer på os og ikke passer på patienterne. Så vi må se, hvad der sker ved det her. Men, øh, men jeg ved det faktisk ikke, hvordan det kommer til at ende lige nu, og det ved andre heller ikke
1: jo. En skriver, hvor kommer tallet 137 fra? Jeg tror jeg brugte tallet 157, og det er jo altså øh, ikke altid, at folk lægger handling bag. De tager gengivelser, de kommer med på sociale medier, men det er 157 der har klikket, at de er med på begivenheden her. Um...
6: Ja, men jeg synes det er svært at bruge den begivenhed til til noget som helst, for der er ikke et antal der er frigået ikke antal der er og meningen med begivenheden var mest at lave reklame for det her og nå ud til folk i Danmark om, at det her det var noget, vi gik i gang med. Så der er ikke noget mere til kendegivelse af deltagere viser, at man siger op.
1: Okay. Hvor mange håber du, der sig op?
6: Jeg håber, der er mange, der til slutter til, og at vi kan vise på politikerne, at vi gider arbejde i sundhedsvæsenet, som er blevet så forsømt igennem så mange år.
1: Hvis nu der er der mange... For eksempel 157, der siger op, og der er nogle mennesker, der kommer i klemme i det sundhedsvæsen. Føler du nul eller en lille smule eller et stort ansvar for dem? Jeg føler,
6: at det er politikernes og arbejdsgivernes ansvar, der kan fastholde og rekruttere sygeplejersker. Og at du bliver ved med at prøve at lægge ansvar over på sygeplejerskerne, det, det skal I simpelthen have med. Det er ikke vores ansvar, sundhedsvæsen er sammen. Vi har ret til at sige op, når vi arbejder under pres og arbejdsvilkår, som ikke er ordentlige at passe på os og patienterne. Og det er det, vi gør nu.
1: Hmm. Altså, jeg lægger jo ikke noget ansvar på dig. Jeg stiller nogle spørgsmål, fordi du det rigtigt, foretager dig noget kontroversielt. Øh, det er jo, det er jo game, name of the game, når man, øh, når man er, er med i den interview, Luca Tak, fordi du vil svare på spørgsmålene. Det var så lidt. Og øh, god dag, sygeplejerske på Rigshospitalet i København. Øh, det, ja, den giver meget sms, den her. Jeg ved ikke, om vi lige skal læse dem igennem noget luligt før vi læser en,
0: op. Øh, ja, det har vi jo et, øh, et nyheds, nyhederne til at gøre, lige om et øjeblik. Øh, Øh, der er en, der skriver, øh, ja, ikke så pænt, øh, sig i en kæmpe ja, nar, skriver hun, han bagatelliserer sygeplejerskernes arbejdsforhold. Hvor er det trist?
1: Den kom tidligere, den var faktisk til Bent Greve, tror jeg, så den tager vi Nå, lige ud af bunken ah, der. Du op i det, og så tager vi med ja, til nyhederne. vi skal med,
0: rydde op, det kan jeg høre. Klokken De er med
1: 8. Du lytter til Radio 4.